0: Bienvenidas y bienvenidos, hablemos de streaming, yo soy Arturo Aguilar y como cada semana esta es la selección que hago de recomendaciones de películas y algunas series para que vean durante los próximos días, durante el fin de semana o durante la próxima semana. Así que sin más que añadir, pasemos a las opciones en diferentes plataformas de streaming. Esta semana comenzamos en Netflix en donde se estrena Vaqueros de Filadelfia, Concrete Cowboys, una película que estuvo presente en el pasado Festival Internacional de Cine de Toronto, dirigida por Ricky stop protagonizada por Idris Elba, que nos lleva a conocer eh, sobre todo a partir de una relación paterno-filial de un verano que un joven de 16 años, de 15 años, tiene que pasar con su padre y el contexto en Filadelfia en el que tiene que pasar este verano y las tentaciones de un tipo de vida frente a una cultura suburbana muy particular que es el de estos vaqueros afroamericanos urbanos que les resulta de cierta manera exótica y atractiva. bueno como vehículo de una exploración de crecimiento, de un coming of age story, obviamente, y de esta relación paterno-filial, creo que hay espacio para eh, un retrato interesante sobre estas subculturas urbanas poco conocidas y que hablan a otro nivel social. Ahí una película atractiva, protagonizada por un muy buen actor como Idris Elba. También en Netflix, no es normalmente el tipo de película que me llama la atención, las cámaras escondidas y bromas, pero Bad Trip Creo que cumple muy bien dentro de ese ejercicio. Protagonizada por Eric Andre, Tiffany Haddish, Lil Rel Howery. Eh, en verdad funciona dentro de este esquema de cámaras escondidas y bromas que se le realizan a la gente que no está obviamente consciente de la presencia de estos y que hay ciertas cosas un poco eh, montadas para provocar estas situaciones pero creo que es bastante entretenida y quienes estén buscando una salida una alternativa eh, de diversión de no pensar demasiado y reírse un rato creo que por ahí Bat Trip eh, puede ser una muy buena alternativa. Así llegamos a Prime Video de Amazon, donde creo que estas semanas lo más atractivo está siendo lo que añaden a su catálogo, que sigue siendo un ejercicio de expansión muy, muy interesante a lo largo ya de varios meses. En verdad hay que asomarse a esa parte, tratar de explorar un poco más el catálogo y descubrir que sí están llegando bastantes cosas con un perfil amplio, interesante. Y por ahí... Bien, dentro de lo nuevo, para quienes estén interesados en revisitas al universo de los cómics, de los superhéroes de cierta manera... Invincible, eh, una serie animada ofrece un poco lo mismo que The Voice, una conversación en el siguiente escalón de cómo utilizar las historias eh, de superhéroes para tener, para provocar conversaciones un poco más adultas o sociales o más sensibles, pues bueno en el formato de animación creo que Invincible es una opción bastante atractiva para quienes les guste algo así, pero creo que como les decía, lo más atractivo es lo que han estado añadiendo últimamente al catálogo y en esta semana llegan opciones por ejemplo la muy divertida comedia original Argentina No sos vos soy yo ya disponible en su catálogo también llega Cafarnaum una película de Líbano nominada en su momento a mejor película ahora mejor película extranjera en el Oscar un drama muy intenso de un niño de 12 años que tiene que vivir en las calles y a partir de cierta creatividad callejera literal sobrevivir con su pequeño hermano y de ahí al proceso de una demanda directa a sus padres por haberlo traído a la vida en verdad es un drama total eh, brutal pero una película muy fuerte muy atractiva tanto en su construcción como en su exposición quizás de repente se puede abrir el debate y puede eh, darse un debate interesante en qué tanto llega a rayar en la porno miseria en azotar tanto eh, imágenes y secuencias que a falta de una mejor palabra eh, permítanme, se regodean en exponer la miseria de ciertas situaciones y por supuesto si sí, esto tiene un peso dramático, narrativo, importante pero una película que pasó por muchos festivales de, de cine que estuvo nominada al Oscar pues bueno también aparece ya en el catálogo de Amazon Prime Video y por ahí también aparecen en estos días Gravity, aparece el curioso caso de Benjamin Button, aparece en películas de Christopher Nolan como en Inception e Interstellar, que recuerdo hasta hace poco, creo que quizás Inception siga todavía en Netflix, no lo he podido revisar, pero quizás haya sido uno de esos movimientos que vamos a ver constantes eh, en catálogos o que películas precisamente estén disponibles en varios catálogos, que es también una estrategia que los dueños de estos derechos de estas películas están tratando de lanzar y ya no va a ser extraño que veamos aparecer en varias o que vayan cambiando de espacio. Entonces, ahí también otras alternativas de lo que ha aparecido últimamente últimamente en Prime Video en su catálogo. Otro añadido interesante a un catálogo esta semana se da en Filmin Latino a donde llega Sopladora de Hojas de Alejandro Iglesias, en verdad una de las mejores películas mexicanas de los últimos años. Muchos tuvimos la oportunidad de verla en su recorrido en festivales de cine en el país. Una historia sobre adolescentes y cómo pasan una tarde muy sencilla en su premisa, en esta premisa, pero en verdad muy natural y muy interesante y muy profunda sobre esos momentos especiales de la adolescencia, las dinámicas que se dan entre los amigos, las situaciones especiales que cada uno tiene que enfrentar o vivir o que están pasando en un momento de la edad de la formación, pues muy crucial, muy particular, muy sensible. Eh, de enorme crecimiento y cuestionamiento pues bueno, Sopladora de Hojas es una gran película que se asoma a ver eso con una enorme sensibilidad naturalidad eh, se las recomiendo mucho quienes eh, tengan o puedan acercarse a Filmin Latino, ahí Sopladora de Hojas la recomendación de esta semana y el recorrido de plataformas de esta semana lo cerramos en HBO, eh, donde llega una producción original, un documental bastante corto, es menos de una hora. El último crucero, The Last Cruise, que nos lleva, nos lleva a lo que sucedió hace exactamente un año y dos meses, a principios de febrero de 2020, en el crucero Diamond Princess, cuando después de su recorrido por eh, esa parte de Asia, un crucero... Eh, tiene su puerto en Yokohama, Japón, pues bueno regresaba y era uno de esos pequeños primeros universos en los que conocíamos un poquito más del coronavirus y de su eh, infecciosidad y de su capacidad de contagio y de eh, su capacidad de muerte, su alta mortandad, pues bueno, este pequeño universo es retratado en el último crucero a partir de muchos videos de los propios tripulantes, de los propios pasajeros evidencia en algún momento el maltrato hacia los tripulantes casi un choque de clases al interior de ese micro universo que era el crucero y de nuevo en el contexto de un momento principios de febrero de 2020 en donde no se sabía mucho al respecto donde todo era un poco entre improvisación y reacción a ese primer momento de incertidumbre entre noticias, entre nuevas tendencias, entre reacciones en todos lados que primero minimizaban la situación y después obviamente se iban alertando e iban reaccionando al respecto. Muy interesante el retrato a partir de una mirada cercana a algo que sucedió y que todos creo vivimos en algún momento, observamos a la distancia a través de las noticias y los medios y las redes sociales de este este inicio de lo que sería un gran fenómeno generacional, obviamente como lo ha sido y lo será la pandemia, el inicio de ese gran fenómeno que daría pie después a las cuarentenas, etcétera. Pues bueno, ahí la recomendación de El Último Crucero y también en ese mismo contexto de lo que sucedía en esas primeras semanas de Day Sports Stood Still, que se traduciría un poco como el día que los deportes se detuvieron. Se concentra bastante en lo que sucede en la NBA a partir también de su asociación, a nivel asociación, profesional como una empresa casi casi y también de la asociación de basquetbolistas profesionales de los jugadores la reacción que tuvieron en el contexto lo que tuvo que pasar en los avisos de cancelación de juegos de ligas hay un momento en el que se da un contexto más amplio de cómo eso obviamente y lo vimos sucedió en ligas de todo el mundo de todos los deportes y un poco es la mirada de primera mano de quienes lograron más adelante vivir la burbuja de la NBA para llevar adelante sus playoffs y sus finales, cómo lograron ser un ejemplo para manejar ciertas cosas, pero que también se asoma, recordemos que el año pasado en ese contexto de cierres de ligas, de que no había deportes, eh, también se dio uno de los fenómenos sociales más importantes como fue el asesinato de George Floyd y que obviamente despertó una conversación importantísima en la comunidad afroamericana en Estados Unidos donde los deportistas profesionales obviamente tienen una presencia y un llamado eh, de atención por la, eh, de nuevo valga la redundancia, por la atención que reciben por su labor en el terreno del entretenimiento y el deporte, pues bueno, también hablan de cómo en su momento tuvieron que sumarse a esas causas y era un momento y contexto importante para atraer la atención hacia allá, a pesar de que todos hablaban de que era la liga la que estaba regresando en verdad un documental interesante sobre en ese contexto cómo diferentes lados de diferentes industrias que vivimos u observamos en este caso la de los deportes iban reaccionando en los primeros momentos de la pandemia del coronavirus de 2020 ahí las dos recomendaciones para HBO esta semana y como les había comentado, eh, quería al final de cada una de estas recomendaciones poder poner en el mapa las alternativas que propias distribuidoras nacionales con catálogos importantes, interesantes, que obviamente se han visto muy afectadas por el cierre de los cines y que de todas maneras ya encontraban dificultad de repente para la salida de un cine interesante, alternativo, propositivo. Pues bueno, en ese contexto, esta semana les quiero hablar de la oferta de cine caníbal a través de Casa Caníbal en casacaníbal.com. A mí me parece uno de los catálogos más atractivos de los últimos años en diferentes géneros. En el caso del terror o el suspenso están películas como Clímax de Gaspar Noé. Está también Nunca estarás a salvo o Tomen el granero o Voraz, Un monstruo de mil cabezas, que es una gran película mexicana que aborda el terror de la propia burocracia, en verdad una propuesta refrescante pues bueno, está películas como Fuerza Mayor, la versión original sueca maravillosa también está ahí disponible eh, Hombres al Agua, la versión francesa también muy muy divertida esta comedia, está Tangerine Chicas Fabulosas, está Taxi Terán por mencionar tan solo algunas de las muchas películas que pueden encontrar si se acercan a casacaníbal.com, creo una alternativa interesante para aquellos que también están preocupados en cómo apoyar de diferentes maneras, muchos hablan de regresar al cine, pues bueno como aquí hablamos de también hay una manera de apoyar a las empresas mexicanas que están tratando de traer otro tipo de cine no solamente de entretenimiento y pues bueno, en las próximas semanas seguiremos hablando de varias de ellas y poniendo a muchas de ellas en el mapa esperemos, esta semana se trata de casacaníbal.com esas fueron las recomendaciones de esta semana. Muchas gracias por escuchar este podcast y por supuesto los invito a suscribirse, a recomendarlo y a seguir la conversación en arroba Aguilar Arturo. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Hablemos de Streaming.